0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και η αή και ει του αιώνα των αιώνων. Δόξαση, Χριστέ, ο Θεός η ελπίση, ημών κύριε, δόξαση. Χριστέ, το φω του αληθινών το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ενερχόμενων ει τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά, το φω του προσώπου σου, κύριε. Είναι ένα αυτόψο μεθαφό του απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείεση Παναχράντου Σου Μητρό και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου ακροατές, η χριστιανοί, χαίρετε και με τη βοήθεια του Θεού είμαστε πάλι εδώ και με τις ευχές του Ευασμιωτάτου και τις δικές σας πάντοτε προσπάθειες και την δική σας προθυμία και των παιδιών που συνεργάζονται για να μπορούμε να κάνουμε όλη αυτήν την διαδικασία. Χαίρετε και ευχές πολλέ και καλή δύναμη, καλή φώτιση να έχουμε από τον καλό Θεό, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε Αυτά που έχει να μας πει και πάλι το βιβλίο των Παριμιών. Είμαστε στο 21ο κεφάλαιο. Είχαμε αναλύσει τον τρία στίχο και είχαμε πει πολλά πάνω στο θέμα της αλήθειας. Μένει όμω ένα μέρος ακόμη από τον τρίτο στίχο που είναι αξιολογότατο και πρέπει και εκείνο να το δούμε. Διαβάζω όλο τον στίχο. Ποι είναι δίκαια και αληθεύει, αρεστά παραθεω. Το να είσαι ενάρετος και να αληθεύει. Αληθεύει, είπαμε σε όλα, στον τρόπο ζωής, στον τρόπο σκέψης κτλ. Είναι ευάρεστο στο Θεό. Πολύ περισσότερο ευάρεστο από ότι η θυσία ή θυσιών αίμα. Από ότι οι θυσίες που ο ίδιος ο Θεός τις καθιέρωσε, τις προσφορές των θυσιών που πρέπει οπωσδήποτε ο ισδραλιτικός λαός να εφαρμόζει και να τελεί. Ο Θεός ζητάει θυσίες αλλά προσέξτε να δείτε, πιο πάνω απ' όλα βάζει την αρετή και την αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι αρκετό, μάλλον να το πω, οι θυσίε είναι το κατώτερο, το κατώτερο θέλημα του Θεού για να μας συγκρατήσει από χειρότερα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να, ανελ, να ανέβουμε από τα υλικά στα πνευματικά. Γι' αυτό και λέει είναι ανώτερα. Δεν τα καταργεί, τα ζητά, τα θέλει. Αν διαβάσει κανείς την Αγία Γραφή θα το δει εντονότατα αυτό. Αλλά δεν θέλει να μένουμε σε αυτά. Είναι κατά κάποιον τρόπο μία πρόοδος στον χώρο της πνευματικής ζωής. Στον χώρο της σχέσης του λαού τότε με τον Θεό και της σχέσεως της δικής μας με τον Θεό. Εάν κανεί μένει σε αυτά τα υλικά πράγματα που δίδει ο Θεός για να κάνει αισθητή την παρουσία Του. Σε μας δεν δίδει τον Αγιασμό, δεν δίδει το Ιερό Ευχέλιο, δεν δίδει το βάπτισμα μέσα στο νερό και άλλα πράγματα. Τόσα δίδει. Και μας λέει, εσύ τι κάνεις τώρα πιο πέρα, πιο πέρα. Πήρες τον Αγιασμό, καλά έκανες. Πήρες τον Μεγάλο Αγιασμό, καλά έκανες. Από εκεί και πέρα, Σταμάτησε εκεί. Δηλαδή, τελειώσαμε... σαν ένα φάρμακο, να το πω έτσι, πνευματικής μορφής... τα έκανε αυτά τελείωσα ή εντάξει. αυτά είναι εφόδια, οι θυσίες είναι εφόδια... ώστε ο άνθρωπος να μην νιώθει μόνος του... αλλά να ανατρέχει στον Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού... για να ανέλθει περισσότερο. Είναι σαν τη σκάλα που μας βοηθάει να ανεβούμε ψηλά. Και αν δεν την εφαρμόζουμε... αυτή την ανωδική πορεία δεν την εφαρμόζουμε... Τότε όλα αυτά είναι άχρηστα. Το να βάλει μια σκάλα και να μην ανεβοκατεβαίνει τη σκάλα, άχρηστη είναι. Θα πει ο άλλο τι την έβαλε, αφού δεν ανεβαίνει εδώ επάνω, ποιο ο λόγος. Γι' αυτό και θα ήθελα λιγάκι να δούμε μέσα στην Αγία Γραφή και στην καινή διαθήκη υπάρχει αυτό, αλλά κυρίω στην παλιά διαθήκη που θα έλεγε κανεί: Η παλιά διαθήκη είναι όχι. Και ο ίδιο ο Ισού Χριστό, το καταματθαίον Ευαγγέλιο, λέει, τι νομίζετε, προσφέρετε θυσίε και είστε εντάξει, όταν όμω δεν έχετε μεταξύ σας αγάπη, δεν έχετε έλεος, έλεον θέλω και ουθυσίαν που λέει κτλ. Δείτε τώρα λοιπόν κάποιες περιπτώσεις, γιατί στο βιβλίο των παροιμιών θα το ξανασυναντήσουμε πιο κάτω, σε επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Πω λοιπόν στου ψαλμού, που είναι τόσο αγαπητοί οι ψαλμοί και τους διαβάζουμε και πρέπει να τους διαβάζουμε, αλλά, αλλά να τους καταλαβαίνουμε. Όχι, γιατί και αυτοί καταντούν να είναι για μας ένας ε, κάτι το μαγικό Κάτι το παράξενο Θα διαβάσω τον ψαλμό Γιατί τον άλλο χρόνο τι θα κάνω Δεν μπορώ να καθίσω Αυτό τον Προσέξτε Διαβάζω κάθε μέρα το ψαλτήρι Όπως κάνουμε στα μοναστήρια Το ψαλτήρι το τελειώνουμε στα μοναστήρια Μέσα σε μια εβδομάδα Δεν μπορώ όταν πάω στο κοιλί μου Να αρχίσω αυτά που ένιωσα Διαβάζοντας το ψαλτήρι Κάτι ένιωσα, κάτι άγγιξε Κάτι μου δημιούργησε απορία, κάτι. Δεν μπορώ μετά να πάω να καθίσω μόνο σε αυτόν τον στίχο. Μόνο σε αυτό το σημείο που με, μου δημιούργησε μία απορία. Να πάω να καθίσω και να μελετήσω περισσότερο. Δείτε λοιπόν τι λέει στον, στον 49 Ψαλμό. Άκουσαν λαό μου και λαλήσω σε Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός, ο Θεός σου είμαι εγώ. Άκουσε με λέει και εγώ θα διαμαρτυρηθώ, θα μιλήσω έντονα. Ούτε δέξομαι εκ του οίκους σου μόσχους. Δεν δέχομαι λέει τις θυσίες σου, τα μοσχάρια. Δεν δέχομαι λέει από τα ποιμνιά σου, τις προσφορές σου. Ότι εμάς τι πάντα τα θηρία του δρυμού κτήνια, της όρεση κτλ. Όλα δικά μου είναι. Τι μου δίδεις. Τι μου δει το λαδάκι και να αφήσεις το καντήλι δικό μου είναι. και ούτω καθεξής θα λέγαμε στην στην δική μας περίπτωση. Εάν πεινάσω ομίση είπω και αν πεινάσω δεν θα σου πω λέει. Εμίγαρι στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μιλάει ανθρώπινα. Μη φάγω με κρέα ταύρων ή αίμα τράγων ποιο με. εγώ όταν προσφέρει θυσίες εγώ θα τα φάω αυτά. Σαν να λέγαμε, φέρνει το πρόσφορο στην Εκκλησία. Και είσαι είσαι υποχρεωμένο να φέρνεις το πρόσωπο Το έχουμε πει το πρόσφορο. Το έχουμε πει, είναι η ζωή μα, είναι το ψωμί μα. Πάμε την ζωή μα όταν πάμε το πρόσφορο στην Εκκλησία. Έτσι δεν λέγαμε, πάω να βγάλω το ψωμί μου. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντα το πρόσφορο στην Εκκλησία, πάω τη ζωή μου. Την παραδίδω στον Θεό και από την ωραία πύλη μετά, όταν έρχεται να με κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του, τι είναι, το πρόσφορο που πήγα μέσα και μου το έκανε. Ζωή του και μου το προσφέρει. Άρα λοιπόν, δεν τα έχω ανάγκη όλα αυτά. Προσέξτε τώρα. Θύσον το Θεό θυσία ενέσεω. Πρόσφερε θυσία στον Θεό θυσία ενέσεω, δοξολογία και απόδοση το υψίστο. Τα σου μάθε να προσεύχησε σωστά και να ευγνωμονεί τον κύριο για ό,τι σου έχει δώσει. Και επικάλεσαι με ενημέρω θλίψεω. Και έλα λέει όταν τα στεναχώρια, όταν έχεις προβλήματα, όταν έχεις δυσκολίες, όταν έχεις άγχος, όταν έχεις στρες, κάνε το σταυρό σου. Έλα σε μένα λέει, πού θα το βρω πουθενά. Τότε το λέει αυτό έλα σε μένα γιατί ήταν ο ναός. Εκεί ε, ήξεραν οι Ιουδαίοι ότι εκεί ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά Του. Εμείς ξέρουμε ότι είναι πανταχού παρόν πλέον και μας έχει δώσει όλη την ευχαίρεια όπου και να βρεθούμε, όπου να σταθούμε, να Του ζητήσουμε ότι... Έχουμε ανάγκη και να μα το δώσει. Έλα, λέει σε μένα, που πα. Πήγαινε στο γιατρό. Ναι, θα πα στο γιατρό. Γιατί δεν έρχεσαι σε μένα πρώτα να ζητήσει τη βοήθεια, του έλεο, τη συμπαράσταση. Να βρεθώ κι εγώ εκεί μαζί σου. Πα να σπουδάσει. Έχει την αίσθηση ότι είσαι μορφωμένο, είσαι επιστήμον και θα κάνει ανακοινώσει. Ήρθε να πάρει και τη δική μου ευλογία, ώστε οι ανακοινώσει σου να αγγίξουν τι καρδιέ των ανθρώπων. Είσαι ο μιλητή, είσαι η είσαι μάνα, είσαι πατέρα, ό,τι κι αν είσαι. Γιατί δεν έρχεσαι σε μένα, αφού εγώ δικά μου είναι όλα. Δεν θέλω ούτε τα, τα μοσχάρια σας, ούτε τους τάβλους. Εκείνος το ζήτησε. Δεν τα θέλω αυτά, λέει. Εγώ τα έκανα αυτά για εσάς, για να ανεβείτε περισσότερο. Εάν όμως εσείς δεν έρχεστε να μου πείτε τα υπόλοιπα, τα πνευματικά θέματα, τότε αυτά είναι άχρηστα. Έλε λοιπόν την ημέρα τη και εγώ εξελούμεσαι, και εγώ θα σε ελευθερώσω, και δοξάσεις με. Και αυτό θα γίνει αφορμή, να, δοξα, να με δοξάσεις. Δεν έχει ανάγκη ούτε από τη δόξα μας ο Θεός. Αλλά θα χαρείς μαζί μου και θα ευχαριστηθεί και θα πεις τι ωραία. Αυτό θα πει δοξολογία προς τον Θεό. Να αναπαυθεί η ψυχή μου κοντά στον Θεό. Αυτή είναι η πιο ωραία μορφιά, γιατί ο καλός Θεός αυτό θέλει από εμά. Γιατί μας έπλασε. Γιατί μας έπλασε, για να γίνουμε θεοί. Γιατί να γίνουμε θεοί, για να έχει γύρω του Θεούς. Δεν μας είχε ανάγκη για να βλέπει εμάς να χαιρόμαστε με τη δική του παρουσία. Το δε αμαρτωλό, προσέξτε τώρα, το δε είπε ο Θεός, λοιπόν. λέει προς τους υπολείπους, αυτούς που θέλουν να είναι παιδιά του, στον Δέαμαρτολό λέει, προσέξτε το, «Η να τι τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει στην διαθήκη μου διαστόματός σου». Ποιος είσαι εσύ λέει ο αμαρτολός; που να μεταφέρεις τα δικά μου μηνύματα και τα δικά μου διδάγματα στους ανθρώπους με ένα στόμα αμαρτολό; Πω πω, τι φοβερό. Αυτό απευθύνεται στους δασκάλους, σε μας τους ιερεί, στους γονείς, σε όλους τους ανθρώπους που πάνε να μεταφέρουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα, καλό μήνυμα. Αλλά είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες... Άλλον ιατρός και αυτός γεμάτος έλκη. Είναι γιατρός τον άλλον και αυτός είναι γεμάτος πληγέ. Τι μήνυμα να μεταφέρω όταν εγώ ο ίδιος δεν το εφαρμόζω. Δεν είμαι σωστός εγώ, πώς να κάνω τον άλλον σωστό. Λυνατή, ποιος είσαι εσύ ο αμαρτωλός που μεταφέρεις λέει, τα μηνύματά μου. Σι δε εμίσησας παιδείαν. Εσύ λέει μίσησες την παιδα... παιδαγωγία τη δική μου. Μίσησες. Προσέξτε... Μια μάνα ή σπατέρας, πατέρα, καπνίζει, ντύνεται άσεμνα, χορεύει, γλεντάει και μετά θα πει στο παιδί του, κάτσε φρόνημα, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Και θα πει ο Θεός, εσύ παιδί μου μίσησες την παιδαγωγία τη δική μου και έχεις την εντύπωση ότι θα παιδαγωγήσεις το παιδί σου. Δεν το παιδαγωγείς. Μηνύματα φοβερά αυτά από το ψαλτήρι, ε. Εξέβαλες τους λόγους μου στα οπίσω. Με περιφρόνησες, τα λόγια μου τα πέταξες, τα ποδοπάτησες, δεν υπελόγησες, δεν είπες έτσι θέλει ο καλός Θεός. Αλλά τι λες, έτσι θέλει το παιδαγωγικό σύστημα, έτσι θέλει σύγχρονη εποχή, έτσι θέλει η επιστήμη, έτσι θέλει ο Α, έτσι θέλει ο Β, έτσι θέλω εγώ, έτσι θέλει εκείνος. Τον Θεό όμως όχι, τα λόγια μου λέει τα πέταξες, τα ποδοπάτησες, μιλάς για αγάπη να το πω, μιλάς για αγάπη. Λες η μέρα των ερωτευμένων και μαζεύονται όλοι και ανταλλάσσουν λουλούδια. Και στον εσπερινό τη αγάπης όχι, ήπια με φάγαμε, γλεντήσαμε που είναι το απόγευμα της Αναστάσεως που είναι η πιο βασική ημέρα στη ζωή μας. Η εθεώρης κλέπτην σε αυτό. Έβλεπε κάποιον να είναι απαταιώνα, κλέφτη κτλ. Πήγαινε μαζί του, παρέα. Προσέξτε, συνέτρεχε αυτό. Και αυτό είναι αμαρτία. Το να τρέχω πίσω από ανθρώπου οι οποίοι δεν ζουν πνευματική ζωή. Να πάω να κάνω παρέα με ανθρώπου που δεν ζουν πνευματική ζωή. Όταν λέει τα λοιπά που θα πει παρακάτω, σημαίνει ότι πα, παιδί μου. Αυτό ο άνθρωπο γλεντά διασκεδάζει και δεν με υπολογίζει εμένα. Άλλο θέμα να πω ξέφυγα. Ήθελα να το κάνω, ήξερα ότι δεν ήταν σωστό, μετάνιασα, γύρισα και άλλο θέμα να τρέχεις, συνέτριχες μαζί του, έτρεχε εκεί, πάμε στις διασκεδάσεις, πάμε στα γλέντια, πάμε στις αμαρτίες, στις σταυρομόλογα κ.ο.κ. και μεταμοιχού την μερίδια σου ετήθης. Και μαζί με τον μυχό, τον πόρνο, τον αποστάτη γενικά, μοιχός όχι μόνο στο θέμα το σαρκικό, αλλά και στο θέμα το πνευματικό. Μοιχός είναι αυτός ο οποίος λέει δεν υπάρχει Θεός. Τι υπάρχει, κάτι άλλο. Άρα λοιπόν εγώ δεν είμαι τίποτα για σένα. Και με τα μυχού και όταν, όταν κάθεται κανείς μπροστά σε μια τηλεόραση, σε ένα κινητό και βλέπει βρωμιές, σε αυτό εντάσσεται. Τρέξε λέει πίσω με τους... Με, με όλες αυτές τις βρωμιές που βλέπεις, τις ανοησίες, τις καζομάρες σάρκες, κρέατα. Και εντάξει ο πυρασμός θα έρθει να πειράξει, αλλά όχι και να τρέχει κανείς πίσω από αυτά. Όχι και να τρέχει. Και την, την μερίδα σε τήθη ότι εγώ ανήκω σε αυτούς μαζί τους και εγώ ε, το ίδιο είμαστε. Το στόμα σου σε κακίαν. Το στόμα σου γέμισε με κακία, βρωμόλογα και χίρια ε Και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Και η γλώσσα σου όλο με το κοτσομπολιό, κοτσομπολιό με το ένα με το άλλο, ε. δολιότητες, ανοησίες. Καθήμενος κατά το αδελφού σου κατελάλης και κατά του ίου τη Μητρό σου σκάνδαλον. Κοτσομπολιό. Καθώς να πει τον καφέ σου και άρχισε να μιλάς για τον ένα, για τον άλλον, όχι για τον εαυτό σου όμως. Και προβλήματα ταύτα προσέξτε τώρα εδώ ταύτα η ποιή και εσήγησα τα κάνεις όλα αυτά και δεν μίλησα αλλήμωνα να έπρεπε ο Θεός να μιλάει να επεμβαίνει κάθε φορά που αμαρτάνομαι δεν μίλησα λέει σιώπησα Υπέλαβε, και νόμισες προσέξτε «Και νόμισες ότι και εγώ είμαι ίδιος με σένα και υπέλαβες ανομίαν ότι έσω με εσύ όμοιος, είμαι και εγώ ίδιος με εσυ ειμαι και Όπως έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες με το Δωδεκάθεο που έπλεθαν θεούς ίδιος με μας. και νόμισες λέει ότι είμαι και εγώ ίδιος με σένα. Πόρνος, μηχός, ανήθικος, βρώμικος ε. ελέγξω σε και παραστήσω κατά πρόσωπών σου τα αμαρτίας σου. Πρόσεχε, λέει, θα σε ελέγξω και θα σου φέρω κατάμουτρα κατέναντι σου, απέναντι σου, τι αμαρτίε σου, που θα νομίζεις εσύ ότι πέρασαν, έφυγαν, ξεχάστηκαν. Κανένας δεν τα έδωσε σημασία, δεν μα είδε κανένα. Πού είναι ο Θεός, δεν μιλάει ο Θεός. δεν μιλάει. Σκοτώνομαι ανθρώπου, σκοτωνόμαστε μεταξύ μα, τα ακονόμαστε. Ναι, πού είναι ο Θεό, τα βλέπω. Πρόσεξε, λέει, δεν είμαι ίδιο με σένα πολεμοχαρή, ούτε κακό, αλλά. Εσύ τα δημιουργείς όλα και νομίζεις ότι εγώ δεν σε βλέπω. Θα σου τα φέρω όλα μπροστά πότε, την ημέρα της κρίσεως. Ε, θα πει κανεί, τι έπαθε αυτός, τι έπαθε εκείνος. Ορίστε ο ένας σκοτώνει, δημιουργεί πόλεμο, δημιουργεί αναστάτωση. Τι έπαθε, τί δεν έπαθε. Μ? Ναι, αλλά τελευταί, η τελευταία σφαίρα που πέφτει σκοτώνει τον καθέναν μας. Τον καθένα μας. Και αυτή η σφαίρα λέγεται θάνατος. Που δεν μπορεί να τη ξεφύγει κανένας. Σε ακολουθεί όπου και να πας. Άρα λοιπόν τότε ενώπιον του κριτού του αληθινού Θεού, θα έρθουν όλα μπροστά μας. Θα έρθουν όλα μπροστά μας. Και τότε που θα κρύβει ο άνθρωπος. Τι θα πει τότε. Και μην πει κανεί ότι ε τώρα υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν. Αγαπητοί μου, μία είναι η αλήθεια. Ότι μόνον ο Ιησούς Χριστός προφητεύθηκε Προφυτεύθηκε, ήλθε στη γη, σταυρώθηκε, πέθανε και την τρίτη μέρα αναστήθηκε. Α το κάνει και κάποιο άλλο. Α το κάνει και κάποιο άλλο. Θα πει κανεί: ήταν ε, απάτη. Α διαβάσει λίγο καλύτερα την Αγία Γραφή και α το κάνει έστω και με απάτη. Την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Την τρίτη μέρα ήδη βρωμάει, μυρίζει. Και να σφραγίσουν και τον τάφο. Μην τυχόν και πάει και κάνει κάτι άλλο. Και α το αποδείξει ότι είναι η ζωή, εγώ είμαι η ζωή όχι απλώς μιλάω για την ζωή εγώ είμαι η ζωή εγώ είμαι η αλήθεια ας το πει κι άλλος, το πει κι άλλος. από τα πρώτα του λόγια θα πιαστεί ότι είναι ψεύσεις και ότι είναι θνητός όπως όλοι και τελειώνει λέγοντας σύνεται διτάφτα οι επιλανθανόμενοι του Θεού άντε ξυπνήστε εσείς που ξεχνάτε τον Θεό Μηποτε αρπάσει και ο μη Μήπως έρθει ο διάβολος και σας αρπάξει και δεν θα υπάρχει κανένας που να σας ελευθερώσει. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκεί ο ή αυτό το σωτήριών μου. Εκεί στην προσευχή, στην δοξολογία, στον να απευθύνσαι σε μένα, εκεί είναι η ομορφιά της ζωής. Και εγώ λέει, θα σου δείξω δρόμο για να σωθείς και να λυτρωθείς. Αυτά από το... Από το ψαλτήρι, από τον 49 ψαλμό. Εάν θέλουμε να δούμε και κάτι ακόμη, ναι, είναι χρήσιμο να το δούμε. Από τον προφήτη Ισαΐα. Στο πρώτο κεφάλαιο, στον δέκατο στίχο, στίχο, συγγνώμη. Ακούσατε Άρχοντα κυρίου άρχοντες σοδόμων, προσέχετε νόμων Θεού λαός γομόρας, πω, πω. Άρχοντες και λαός και ιδιώς Σόδομα και Γόμορα δηλαδή άνθρωποι που παραδοθήκατε όλοι σας από τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο μικρό στην αμαρτία, στη σαρκολατρία. Τι το θέλω, τι μη πλήθο πλήθος των θυσιώνυμων, τι θέλω τις θυσίες σας, πολλές θυσίες, τελετές, δοξολογίες, αρτοκλασίες, θείες λειτουργίες, πολλά, τι το θέλω πλήρης ημοιολοκαυτομάτων, κρυών και στεραρνών και αίμα ταύρων και τράγων, ού βολομαι. είμαι πλήρηση. είμαι γεμάτο, δεν τα έχω ανάγκη, δεν τα θέλω αυτά. Ουδέαν έρχιστε οφθύνεμοι, ούτε και όταν έρχιστε, λένε, να προσευχηθείτε. Τις γαρ εξεζήτησε τα και των χειρονιμών, πατύν την αυλή μου, ποιος σας τα ζήτησε όλα αυτά, και έρχιστε και μου καταπατάτε την αυλή, ού προσθήσεστε, Εάν φέρετε σιμίδρυν μάταιον, δεν θα σας δεχθώ. Δεν το ότι θέλετε, δεν θα σας δεχθώ. Θυμίαμα, δεν λίγουμε αμύστη. Και το θυμίαμα που ανάβετε, το αποστρέφουμε, δεν το θέλω. Τα ασνομηνία σιμών και τα Σάββατα, τις αργίες, δηλαδή Κυριακές, Πάσχα, Χριστούγεννα, αυτά που λέτε αργία, 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 δεν τα θέλω. Και ημέρα μεγάλη νούκαν έχουμε. Νηστείαν και αργίαν, τη νηστεία, Προσέξτε και την νηστεία λέει δεν την θέλω εάν την τελείς με αυτόν τον τρόπο. αμαρτολά θα νηστέψω αλλά δεν θα κόψω τα λόγια μου, δεν θα κόψω τις κακές μου συμπεριφορές, δεν θα προσπαθήσω να αλλάξω κάτι, αφήνω, αφήνω τον πειρασμό να έρχεται να με παρασύρει και όπου βγούμε. Θα προσπαθήσω να φάω κάτι όμορφο, να βρω νηστίσιμα αλλά ωραία τα πράγματα... για να πω τάχα ότι νίστεψα, αλλά δεν νίστεψα στη γεύση μου... και θα επιλέγω... «Εγεννήθητε εμείς πλισμονίν Σας μπουχτισα λέει. Είναι πολλά αυτά. Σας μπουχτισα. ο νήσω τα σαμαρτία Δεν θα συγχωρεί τις σαμαρτίες σας. Δεν θα τις δεχθώ. Όταν θα εκτείνετε τα χέρια σας σε μένα... θα γυρίσω αλλού τα μάτια μου. Δεν θα σας δώσω σημασία και αν πληθύνετε την δέησιν ούκ σας ακούσω ημών και αν αυξήσετε τις προσευχέ σας τις μετάνοιες, τις, τις, τις και δεν θα σας ακούσω εγάρ χείρες ημών αίματος πλήρης τα χέρια σας είναι γεμάτα αίματα γεμάτα με αίματα είναι τα χέρια σας μα δεν έκανα και τίποτα <laughs> όλες οι αμαρτίες που σκανδαλίζουν τους ανθρώπους είναι σαν Σαν έχω μαχαίρι και φωνεύω τον άλλον. Να σα πω και κάτι ακόμη. Όλα τα πολεμικά παιχνίδια που παίζουμε γεμίζουν τα χέρια μα με αίμα. Πολεμικά παιχνίδια. Γιατί. Να χαίρομαι να βλέπω τι. Μα είναι αστείο. Να χαίρομαι να βλέπω τι. Δεν λέει η Αιγύρια γραφή ου φωνεύσεις". Το λέει. Λέει και ου μηχεύσει. Πολύ ωραία. Γιατί εσύ μπορεί να παίζει πολεμικά παιχνίδια. Να μην πάρω κι εγώ το κινητό μου και να αρχίσω να βλέπω ανήθικα. Μυχίε, πορνείε, τι θα πείτε, τι βλέπω ο παπά. Γιατί πρέπει στι πορνείε και στι μυχίε να λέμε, «Ό παπά, αυτό δεν είναι σωστό, ενώ στο ου φωνεύσει, Α, εντάξει, παίζω, δεν είναι τίποτα, και μα κερδίζει ο διάβολο και γίνεται το χατήρι του και μετά τα κάνει πραγματικότητα. Αφού σ' αρέσουνε, λέει, το κάνω πραγματικότητα, και άντε να διασκεδάσει και να δει τι ωραία που είναι. Λούσαστε και καθαρι γίνεστε, αφαίρετε τα σπονιρία από τον ψυχόνιο. Ή απέναντι των οφθαλμών, παύσαστε από τον πονηριόν ημών, Λούσαστε, πληθείτε, εξομολογηθείτε, καθαριστείτε, παλέψτε. Αυτό το λούσαστε. Λούσαστε. Δεν λέει πληθείτε, λούστε, Να λουθεί! Τι κάνω ήταν λίζη την καλή. Δηλαδή, Τρίδε, με το σαπούνι, με το σφουγγάρι, προσπαθεί να βγάλει τι βρωμίες όλε. καθαριστείτε, φύγετε από τι βρωμίες σα, φύγετε από τι κακέ αναστροφέ σα. Μάθετε να κάνετε το καλό. Εξητήσετε το δίκαιο. Ελευθερώστε τον αυτόν που αδικείται, πάρτε και συμπαρασταθείτε στον ορφανό, στην χείρα και δικαιώσατε χείρα, κρίνετε τον ορφανό και δικαιώσατε τη χείρα πόσες φορές τον ορφανό και τη χείρα, λέμε, δεν βαριέσαι, ποιος το προστατεύει αυτούς, ούτε άντρα έχει, ούτε τίποτα, δεν, πεθερά, άντε, έφυγε ο γιος μου, τι την θέλω εγώ αυτήν, τη διώχνουμε, δεν την υπολογίζουμε και το καθεξής, κι όμως, προσέξτε τον αλίμονο που δεν τους προσέχετε και, και τότε λάτε να κουβεντιάσουμε», λέγει Κύριος. «Και αν είναι η αμαρτία σας, λέει, λερωμένες σαν χιόν, εγώ θα τις κάνω λευκές και σαν μαλλί θα το λευκάνω και αν ειναι η αμαρτια σας λεει λερωμενες σαν χιόνι εγω θα τις κανω λευκες και με ακούσετε και αν θέλετε και εισακούσετε μου, προσέξτε και αυτό, τα αγαθά της γης φάγεστε» και αν θέλετε να με ακούσετε σε αυτό που σας λέω τα αγαθά της γης θα τα φάτε εάν δεν μη θέλετε αν δεν θέλετε δικό σας θέμα είναι μη δε ακούσετε μου μάχερα ή μας κατέδετε μαχαίρι θα σας φάει ας μην προχωρήσω εδώ περισσότερο αυτά λέει ο προφήτης τη δεν τα λέω εγώ και βλέπουμε στη ζωή μας πόσες καταστροφές γίνονται πόσοι θάνατοι πόσες κακίες γιατί γιατί δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού. Μα αρέσει ό,τι χειρότερο έχει να προσφέρει ο Διάβολο. Τρέχουμε, λέει, τρέχουμε πίσω από τον αμαρτωλό, τον στραβό, τον ανάποδο. Τρέχουμε από πίσω. Πάμε κι εμεί εκεί, στο σχολείο, επί παραδείγματι. Μαζεύονται τα παιδιά και λένε νοησίες και χαζομάρες, Πάμε κι εμεί εκεί να, χαλα... να χαζέψουμε, να γελάσουμε. Και μετά θα έρθει ο καλό Θεό και θα μα πει: Ε, πού πα, τι κάνει. Και έχει και μια άλλη περίπτωση. Έχω μια άλλη περίπτωση να σας πω από το Βασιλίον, το πρώτο κεφάλαιο στο αλφα το 15 κεφάλαιο δεν θα σας το πω με λογικά μου λόγια δεν θα το διαβάσω έχει την περίπτωση του Σαούλ ο οποίος Σαούλ ήταν κακός βασιλιάς ήταν διαστραμένος βασιλιάς ήταν αμαρτωλός βασιλιάς και κάποια στιγμή σαν άμα, έμαθε από τον προφήτη τον Σαμουήλ ότι ο Θεός έχει θυμώσει μαζί σου, τότε, τότε ήρθε τάχα, τάχα να ζητήσει συγνώμη από το Θεό. «Εντάξει, λέει, έκανα αμαρτίες, αλλά να με συγχωρέσει ο Καλός Θεός». Δεν το πίστευε όμως, δεν το πίστευε και γι' αυτό του λέει ο Σαμμήλ, «Όχι, ο Θεός δεν σε συγχωρεί. Αυτά που έκανες ήταν φοβερά. Οδήγησε το λόγο στην ιδεολολατρία και το καθεξιστό. Το Δαβίδ τον κυνηγούσε. «Όχι, λέει, δεν σε συγχωρεί ο Θεός. Φύγε». Και γύρισε την πλάτη ο Σαμουήλ να φύγει και τρέχει ο Σαούλ από πίσω και τον αρπάζει από τον Χιτώνα και τον έσκησε το Χιτώνα. <laughs> Νομίζουμε ότι θα ξεφύγουμε τα μάτια και το, το βλέμμα του Θεού που ξέρει τις καρδιές μας. Νομίζουμε ότι θα τον εξαπατήσουμε, λέμε ναι εγώ έτσι μετάνιωσα ή συγχώρεσέ με ή. ή. Δεν τον εξαπατούμε. Και γυρίζει ο Σαμουήλ και του λέει «Λοιπόν, μπράβο σου» λέει. Όπως έσκησε τον χιτόνο μου, έτσι θα σκιστεί στα δύο, θα διαμεριστεί και η βασιλεία σου στα δύο. Θα διαρρηθεί το βασιλείο σου. Αγαπητοί μου, α είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας. Τελειώνουν τα χρόνια της ζωής μας. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Η φαντασία μα τα κάνει πολλά. Α παλέψουμε... Προσέξτε, ή το έχω πει πολλέ φορέ, αμαρτωλοί θα είμαστε και θα είμαστε πάντοτε. Τουλάχιστον ας αγαπούμε αυτό που λέει ο καλό Θεό. Αλήθεια και δικαιοσύνη. Την αλήθεια, ναι κύριε, αμάρτησα. Ναι κύριε, ξέφυγα. Με, βοήθησέ με και να είμαστε ειλικρινεί. Και α ξανααμαρτύσουμε, αλλά να είμαστε ειλικρινεί στη μετάνοια. Γιατί πολλοί λένε, Ε, πάω και εξομολογούμε και αφού θα το ξανακάνω. Ε, ναι, γιατί δεν, είναι, δεν είσαι ειλικρινή αυτά που λε. Δεν είσαι ειλικρινής στον εαυτό σου Δεν, είσαι, δεν έχεις αυτογνωσία ότι αυτό είσαι Τι άλλο θα κάνεις Αυτά θα είναι τα λάθη σου και τα αμαρτήματα στη ζωή σου Αλλά έστω και μόνο σε αυτόν το στίχο που μείναμε Στο μισό αυτού του στίχου συμπληρώθηκε Σε σχέση και με, τον με τα προηγούμενα που είχαμε αναλύσει Ας μείνουμε όμως εδώ για να μπορέσουμε να δούμε τώρα και τις ερωτήσεις σας Που έχουν πλούτο και εκείνε να, να μας δώσουν μέσα από την πρακτική δική σας ζωή πριν όμως πάμε και στις ερωτήσεις να δούμε το ανάγνωσμα που σα έβαλα να διαβάσετε και το επόμενο που θα σας δώσει είναι πιο ουσιαστικό όλα είναι ουσιαστικά αλλά ποιο δεν ακούει ο Θεός είδαμε δε ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει και ποιο το είπε γραμματίστη και Φαρισαί. ξέρουμε λέει ότι ο... στους γραμματίστη και φαρισαίους το είπε ο τυφλός ξέρουμε λέει ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει και το άκουσαν Δηλαδή έκανε το θαύμα, τον έκανε καλά, έλεγε ποιος είναι αυτός που σε έκανε καλά, είδαμε ότι αμαρτουλούς ο Θεός δεν ακούει, ναι όντως και σε σχέση με αυτά που είπαμε τώρα από το βιβλίο των παροιμιών, όντως ποιος είσαι εσύ και διηγήσε τα θαυμάσια του Θεού, ποιος είσαι εσύ που έχεις να μου ζητήσει να σε κάνω καλά αφού δεν το πιστεύει, δεν το βιώνεις, του αμαρτουλούς λοιπόν ο Θεό, δεν τους ακούει. Διαβάστε το επόμενο κεφάλαιο που είναι το δέκατο από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο. Ποια εντολή ουσιαστικότατο είναι αυτό στο θέμα της πίστης μας. Ποια εντολή έλαβε ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα όσο ήταν εδώ στη γη. Ποια εντολή έλαβε πολύ ουσιαστικό. Θα το δείτε και θα καταλάβετε το σύνολο της ενανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία μας. Και τώρα ας έρθουμε στα ερωτήματα τα δικά σα. Διαβάστε μου σας παρακαλώ το πρώτο ερώτημα. Χαίρετε πάτε την ευχή Χαίρετε. σας. Το σημερινό πρώτο ερώτημα είναι το τελευταίο σκέλος από την προηγούμενη ερώτηση. Θα σας τη διαβάσω όλοι από την αρχή. Mm-hmm. Πότε μπορεί να αρχίσει ο άνθρωπος την πνευματική του ζωή και τι είναι πνευματική ζωή κατά το θέλημα του Θεού και όταν ξεκινήσει πρέπει να αποφεύγουμε τους ανθρώπους που δεν κάνουν πνευματική ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ Πολύ ωραία. Ξεκινάμε κάποια στιγμή. Δώστε τα χαρτάκια. Ξεκινάμε κάποια στιγμή την πνευματική μα ζωή. Πολύ ωραία. Κάποια στιγμή θα μα καλέσει ο καλό Θεό που λέει και την ενδεκάτη, όχι μόνον αυτό τη πρώτη, τη δεύτερη, τρίτη ώρα, και την 19η και τον η Θα μα καλέσει ο Θεό. Ξεκινάμε την πνευματική ζωή. Είπαμε τι είναι πνευματική ζωή στο προηγούμενο θέμα μα. Και αφού ξεκινήσει, λέει, πρέπει να αποφεύγουμε του ανθρώπου που δεν κάνουν πνευματική ζωή. Ό,τι πρέπει είναι το ερώτημα αυτό σε σχέση με αυτά που διαβάσαμε Συνέτρεχες, έβλεπες κλέπτ λέει και συνέτρεχες αυτό Τον ομορτωλό και και τα υπόλοιπα Δηλαδή πως είναι δυνατόν να να κάνω πνευματική ζωή Και συγχρόνως να συναναστρέφουμε με ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την πνευματική ζωή δεν θέλω να πω ότι θα αποκοπούμε από τον κόσμο. Θα βγούμε έξω, θα πάμε να πιούμε τον καφέ μας, θα πάμε στους συγγενείς, στους φίλους μας, ναι. Αλλά όταν εκεί αρχίσουν τα λόγια τα εκείνα που δεν αρέσουν στον Θεό, η συμπεριφορά εκείνη που δεν αρέσει στον Θεό, εμείς τι δουλειά έχουμε εκεί. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι που λέει ο καλός Θεός ότι θα μοιάζουμε σαν γουρούνι που λούστηκε, καθαρίστηκε και ξαναγύρισε στη βρωμιά. Και τότε διάβολο. Παίρνει και άλλα δαιμόνια και μας κάνει χειρότερους. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συνεπάρχει. Είναι δυνατόν λέει ο καλός Θεός να συνεπάρχει το γλυκό με το πικρό. Είναι δυνατόν. Το λερωμένο με το ακάθαρτο. Πείτε ότι εγώ έχω καθαρά ρούχα και βάζω και ένα σακάκι λερωμένο. Μπορεί να υπάρχει, μπορούν να σταθούν. Όχι. Έτσι λοιπόν και στην πνευματική μας ζωή δεν μπορούν να συνεπάρχουν αυτά τα δύο. Ή το άσπρο θα είμαστε ή το μαύρο. Δεν μπορούμε να είμαστε και από εδώ και από εκεί. Εάν θέλω να συνεπάρχω με τους κοσμικούς ανθρώπους σημαίνει ότι δεν κατάλαβα τι σημαίνει πνευματική ζωή. Πώς είναι δυνατόν να πάω επί παραδείγματι στην εκκλησία, να εκκλησιαστώ το πρωί, να ακούσω τις ωραίε ευχέ της εκκλησίας, να συγκινηθώ, να προσευχηθώ. Και μετά να βγω και να πάω στο καφενείο για καφέ και να ακούω τις βρωμίες των άλλων. Δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να πηγαίνω στο σπίτι με την οικογένειά μου. Ούτε τηλεόραση, ούτε, τίποτα, να καθίσω λιγάκι, να αναμοχλεύσω αυτά που έζησα, να απολαύσω αυτά που έχω. Βάζει κανείς ένα άρωμα επάνω του για να βγει έξω και μετά γυρίζει να πληθεί και λέει Α πληθώ λίγο αργότερα για να απολαύσω το άρωμα που έβαλα. Αυτό το ανθρώπινο, πόσο μάλλον στον πνευματικό χώρο. Ας μην φάω κάτι περισσότερο, να το πω έτσι πιο γενικά. Έφωγα ένα πολύ ωραίο γλυκό. Ας μην φάω κάτι άλλο, γιατί θέλω να μείνω με την γεύση αυτού του γλυκού που έφωγα ή αυτού του φαγητού που έφαγα, Δεν θέλω κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν είναι δυνατό να συνεπάρχουν. Δεν θα φύγουμε, είπα από τον κόσμο. Θα πάω στην αγορά, θα ψωνίσω, θα καθίσω για καφέ, θα πάω με τους φίλους μου. Δεν θα συμμετέχω στις αταξίες τους και μόλις δω ότι παραχοντρένει το πράγμα, σηκώνομαι και φεύγω. Θα πω έχω μία δουλειά, έχω κάτι άλλο να κάνω, συγνώμη, εγώ φεύγω. Ήρθα για να μην πείτε ότι δεν σας καταδέχομαι, αλλά παίρνω τον δρόμο και φεύγω γιατί έτσι πρέπει η ψυχή μου να κάνει για να αναπαυθεί. Το επόμενο ερώτημα... Χαίρετε. Χαίρετε παιδί μου. Τι γινόταν κατά την περίτομή των παιδιών εκτός από το να παίρνουν το όνομα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι γινότανε. Γιατί υπάρχει περίτομή. Η πράξη αυτή προσέξτε ορίστηκε από τον ίδιο τον Θεό. Ο ίδιος το, ο Θεός το ζήτησε. Από ποιον τον ζήτησε. Από τον Αβράμ και του Και ήταν σαν μία μία επισφράγηση, ένα σφράγισμα της συμφωνίας που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ και τους απογόνους του. Μία συμφωνία. Τι συμφωνία. Βλέπετε δεν είπε να κόβουμε λίγο το δάκτυλο αλλά τι λέει θα κάνεις την περιτομή διότι την πρώτη ζωή που εσύ την χάλασες εγώ σου την έδωσα. Εγώ είπα αυξάνεστε και πληθύνεστε. άρα λοιπόν μην νιώσει. Αυθεντία, ότι εσύ είσαι και τίποτε άλλο, επειδή μπορεί κατ' δική μου να αποκτά από γόνου. Κάνουμε λοιπόν μία συμφωνία. Σου χάρισα αυτό το δικαίωμα να αποκτά από γόνου, αλλά η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και κάνουμε μία συμφωνία. Εγώ θα σου δώσω, προσέξτε, την, την άλλη ζωή, την αιώνια ζωή που είναι ανώτερη από αυτήν. Κράτα λοιπόν εσύ τον λόγο μου, εφάρμοσε τον λόγο μου. Γι' αυτό και λέει θα κάνουμε την περιτομή, θα εφαρμόσεις το θέλημά μου και εγώ από αυτήν την ζωή που εσύ νομίζεις ότι ποιος ξερτίησε, έκανα παιδί, απέκτησα τούτο ή εκείνο και νιώθω ζωηρός, ζωντανός, δυναμικός και τα λοιπά, αφήνω απογόνους, κράτα το αυτό, αλλά όταν εφαρμόζεις το λόγο μου, εγώ θα σου δώσω ανώτερη ζωή και την επόμενη συμφωνία, την καινή διαθήκη την κοινή συμφωνία που μας διδεί την αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν ο καλός Θεός έδωσε, αυτό το, τον, έδωσε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε οι άνθρωποι να θυμούνται εντονότατα το θέλημα του Θεού γιατί είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλά πότε έκαναν την περιτομή γιατί ξέρετε δεν εμβαθύνουμε σε κάποια πραγματάκια την 8η ημέρα και τότε συνήθως όπως λέει και η ερώτηση, εκτός από το να δίδουν και όνομα. Έγινε το και η ονοματοθεσία. Πολύ ωραία. Εμείς, εμείς, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, την περιτομή, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ισχύει. Τελείωσε. Γιατί έγινε άλλη περιτομή στον πνευματικό χώρο. Τι κάνουμε? Γεννιέται ένα παιδί. Περιτομή δεν κάνουμε. Υπάρχουν όμω κάποιες εφούλες που... Μας θυμίζουν ότι ανήκουμε στον Θεό Εμείς όμως γεννάμε ένα παιδί και λέμε δικό μου δικό μου. Και δεν πάμε στην εκκλησία Γιατί η εκκλησία έχει ευχές Όταν γεννιέται ένα παιδί άλλη ευχή Όταν είναι η 8η ημέρα άλλη ευχή Και όταν είναι η 400η ημέρα άλλη ευχή στο σαρντισμό Στην 8η ημέρα δεν πάμε στην εκκλησία Άντε δεν πάμε Που θα έπρεπε να πάμε και τότε γίνεται η ονοματοθεσία και όχι στην βάπτιση που γίνεται ο καυγά και η γκρίνια. Τι όνομα θα δώσουμε και τι θα κάνουμε. Αυτό είναι μια συνήθεια μεταγενέστερη. Έχετε την εντύπωση ότι όταν οι άνθρωποι βαπτίζονται 20 και 30 χρονών, τι του λέγανε μέχρι τότε, ο μπέμπη και η μπέμπα. Ανόητο. Έδωναν το όνομα από την πρώτη στιγμή. Και δεν υπήρχε κανένα καυγά. Γιατί, Διότι όταν το πηγαίνουμε το παιδί στην Εκκλησία το προσφέρουμε στον Θεό. Πάβει να είναι δικό μας. Εμείς απλώς είμαστε διαχειριστές και φιλοξενούμε αυτό που ανήκει στον Θεό. Δεν είναι δικό μας. Εμείς το θεωρούμε δικό μας, κτήμα μας. Άρα λοιπόν έχουμε εμείς αυτή την επίγνωση. Ωραία, μιλάμε για την περιτομή της Παλιάς Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε αυτή την αίσθηση ότι κάνουμε μια καινούργια συμφωνία με τον Θεό να μου δώσει την αιώνια ζωή και εγώ θα υπακούω στο θέλημά του. Το έχουμε, αλλά να σας πω κάτι, όχι μόνο αυτό δεν έχουμε, αλλά πάμε και κατασκευάζουμε μια άλλη ευχή, πιο το φαντάστηκε και το σκέφτηκε και και την μισή ευχή. Και εγώ κοροϊδεύω και γελάω και λέω, τι μισή ευχή είναι αυτή. Πάτερ να έρθω να μου διαβάσει την μισή ευχή. Και λέω: Την άλλη μισή πότε θα σου τη διαβάσω. Θα σου διαβάσω τώρα την μισή, την υπόλοιπη μισή πότε θα σου τη διαβάσω. Και ποια είναι η υπόλοιπη μισή. Σαν να πούμε σε κάποιον, θα πει το μισό πατέρημον τώρα και το άλλο μισό πότε. Και ποιο είναι αυτό το άλλο μισό. Θα μου έλεγε κανεί βέβαια, Ε, το λέμε μισή ευχή, γιατί είναι ανάμεσα από τη γέννηση και τον σαραντισμό. Άρα είναι η ευχή των 20 ημερών. Πολύ ωραία. Γιατί δεν τη λέμε ευχή των 20 ημερών, Γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην παράδοση της Εκκλησίας ούτε στην Αγία Γραφή, από την οποία παίρνουμε τις συνήθειες που έχουμε. Δεν υπάρχει. Κατασκεύασμα είναι. Κατασκεύασμα. Γιατί το κατασκευάσαμε. Γιατί δεν ξέρουμε ότι η γυναίκα δεν μπαίνει σε απαγορευτική απομόνωση εξαιτία της Εκκλησίας. Όχι. Η γυναίκα που γεννάει μπορεί να βγαίνει έξω, να πηγαίνει στο γιατρό, να πηγαίνει στα ψώνια... Μόνο στην εκκλησία δεν μπορεί να έρχεται μέχρι να σαραντήσει. Όλα τα άλλα μπορεί να τα κάνει. Και ακούμε χίλιου δύο ανθρώπου: μη βγαίνει έξω, μη κυκλοφορεί νύχτα, μη αφήνει τα ρούχα έξω, μη τούτο, μη το ένα, μη, μη δέχεσαι κόσμο. Αυτά τα λέγανε. Για υγειονομικού λόγου, για την υγεία τη γυναίκα, γιατί η γυναίκα τον γεννάει, Ναι, φυσικά δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με κόσμο γιατί θα αρρωστήσει, ακόμη δεν έχει συνέλθει μετά τη γέννηση. Να μην αφήνει πολύ κόσμο γιατί θα την ματιάσουν, να ματιάσουν το μωρό, θα αρχίσουν οι οι στεναχώριε, τα προβλήματα. Να μην αφήνει τα ρούχα έξω, Ναι, γιατί θα γεμίσουν υγρασία και μετά θα τα πάρει να τα φορέσει στο παιδί. Όχι, γι' αυτό το λέγανε. Τώρα όμως το μίστο το κάναμε σαν κάτι μαγεία, σαν κάτι το παράξενο. Έτσι πρέπει να κάνεις, δεν γίνεται αλλιώ. Και η γυναίκα μένει 40 μέρες μέσα και σκάει χωρίς να μπορεί ούτε έναν περίπατο να πάει. Θα προσέχει απλώς για να μην αρρωστήσει γιατί ακόμα δεν έχει συνέλθει από τη γέννηση. Και κατεξοχήν το περισσότερο να καθίσει να ασχοληθεί με το παιδί της. Με το παιδάκι της, να το θυλάσει που το κόβουμε το γάλα που είναι τόσο ουσιαστικό για τα αντισώματα που πρέπει να παίρνει ο οργανισμός. Να θυλάσει το παιδί, να μιλήσει με το παιδί, να το ακούσει, να το νιώσει. Το ένιωθε 9 μήνες και τώρα γρήγορα το αφήνουμε για να τρέξουμε πού. Άρα λοιπόν η 8η ημέρα είναι η... Προσφορά του ανθρώπου στον Θεό. Γι' αυτό και το αγόρι μπαίνει, το βάζει ο Ιερέ στο σαραντισμό, μετά μέσα στο ιερό, γιατί είναι ένα υποψήφιο Ιερεύ. Και πρέπει να καθίσουμε, αγαπητοί μου, και να κατανοήσουμε αυτά τη παλιά διαθήκη που ήταν τύπος τη καινή διαθήκη. Και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όχι στι φαντασιώσει μα και στο τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο και πώ αυτό και πώ εκείνο, αλλά να προχωρήσουμε στην ουσιαστική περιτομή. Των αμαρτιών μα, όπω λέει ο Απόστολο Παύλο, κάντε περίτωμη, λέει. Κόψτε τι αμαρτίες σα, πετάξτε τι αμαρτίες σα και γίνετε καινούργοι άνθρωποι, όπω το διαβάσαμε και εδώ στην Αγία Γραφή στην Παλιά Διαθήκη. Λούσαστε και καθαρι γίνεστε. Άντε να φύγουμε από αυτά τα, τα οποία είχε δώσει ο καλό Θεός στην Παλιά Διαθήκη, γιατί οι άνθρωποι ακόμη δεν είχαν το πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα. Ακόμη ο Ισού Χριστό δεν είχε έρθει. Δεν είναι ενυνθρόπισε για να φωτίσει του ανθρώπου. Εμεί έχουμε καινή διαθήκη, έχουμε πνεύμα Άγιο, έχουμε φώτιση Θεού, έχουμε τόσα πράγματα, έχουμε πατέρε εκκλησία. Και ακόμη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, α σκεφτόμαστε ναι και να λέμε, εκείνοι έκαναν περιτομή και πονούσανε. εμεί δεν χρειάζεται να πονέσουμε, να κόψουμε τι συνήθειέ μα, τι αμαρτίε μα. Βέβαια, όταν είναι κανεί ψυχικά δεμένος με κάτι, πονάει, θα πονέσουμε. Χωρίς πόνο λύτρωση δεν γίνεται. Αλλά αυτός ο πόνος, ο ψυχικός που πονάω γιατί αποκόπτομαι από την αμαρτία... και από τους ανθρώπους που δεν ζουν κατά Θεόν φέρνει μετά μια πολύ ωραία χαρά και ευλογία. Ας πάμε στο επόμενο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα για σήμερα λέει το εξής. Πώς να γίνουμε ταπεινοί και να προφυλαχθούμε από αμαρτίες. Πώς να γίνουμε ταπεινοί και να προφυλαχθούμε από τις αμαρτίες πως αγαπητοί μου θέλει πολύ το θέμα αυτό τι, τι δουλειά πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε ταπεινοί άντε και το κατενόησα το βάθος του δεν είμαι ταπεινός το πιάσαμε δηλαδή Όταν δεν είμαι ταπεινός, τι είμαι εγωιστής. Πολύ ωραία. Το τι σημαίνει είμαι εγωιστής, το καταλαβαίνει κανείς, το νιώθει. Γιατί το να πρέπει να γίνω ταπεινός, πρέπει να μάθω από τι να φύγω για να γίνω ταπεινός. Τι είναι εκείνο που έχω και τι είναι εκείνο που δεν έχω, ώστε να πετάξω αυτό που έχω και να αποκτήσω αυτό που δεν έχω. Διότι πολλοί θα νόμιζαν ότι εγωισμός είναι το να επιμείνω σε ένα θέμα πνευματικό. Το να πει ο πνευματικός ότι τελείωσε, είναι αμαρτία ή προγαμία σχέση. Τελείωσε. Δεν υπάρχει επίοικια, ναι. Αλλά αμνηστία, όχι. Και θα πούν τι εγωιστής είναι. Ή να πει η μάνα και ο πατέρας, κοίταξε παιδί μου, αυτό εγώ δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει, είσαι εγωιστής, όλο το δικό σου θέλει να γίνεται. Μα η μάνα και ο πατέρα ξέρουν ενώ τους πνευματικούς ανθρώπους ξέρουν τι μας ωφελεί και τι μας βλάπτει. Γιατί και εκείνοι με αγάπη και με πόνο προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Όταν εμείς όμως νιώθουμε ότι όλα αυτά είναι εγωισμός, ξέρετε πώς μοιάζει η περίπτωση. Σαν να λέμε στον οδηγό, είσαι εγωιστής. Γιατί δεν σταματάς το πράσινο και σταματάς μόνο στο κόκκινο. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Όχι είσαι εγωιστής. Γιατί δεν με πας από εδώ και με πας από εκεί. Μα εκείνος ξέρει ποιο είναι το σωστό. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που... στα οποία αναγκαστικά πρέπει να πειθαρχήσουμε. Και κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει οπωσδήποτε να πούνε αυτό που πρέπει να πούνε. Αν τον Ιησούς Χριστός είπε εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή υπάρχει πιο, θα έλεγα, από ανθρώπινη πλευράς Πιο εγωιστικός λόγο από αυτό. Εγώ είμαι η οδό. Τέλειωσε. Κανένα άλλο δεν είναι δρόμο. Μα υπάρχουν φιλόσοφοι, υπάρχουν τόσοι άλλοι. Όχι, εγώ είμαι η οδό. Και αν σ' αρέσει, καλώ. Αν δεν σ' αρέσει, πηγαίνω όπου θέλει. Εγώ είμαι η αλήθεια. με καλά θα έλεγε κάποιο. Εσύ είσαι η αλήθεια. Οι άλλοι όλοι τι είναι. Τόσα άλλα που είπαν, φιλόσοφοι, Αριστοτέλη, Πλάτονε, βάλτε ό,τι θέλετε. Άλλε θρησκείε, άλλα δόγματα, άλλα. Εγώ είμαι η αλήθεια. Τελείωσε. Όχι εγώ μιλάω για την αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και δεν μπόρεσε κανείς να πει... Όχι δεν είσαι η αλήθεια και να το αποδείξει. Και να το αποδείξει. Και εγώ είμαι η ζωή. Εσύ, εσύ είσαι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Ποιο κάνει τα φυτά και ανθούνε ο ήλιος λέει. Και ποιος έκανε τον ήλιο. Και θεοποιούμε τον ήλιο... Για να μην πούμε ότι υπάρχει Θεός. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι που θέλουν να αρνηθούν την αλήθεια υπακούοντας στα καλέσματα του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και μας βάζει δεύτερους και τρίτους λογισμούς. Μέσα μας έχουμε την, ε, την αίσθηση και την φιλοσοφία του καλού. Αφού είμαστε κατοικών Θεού, τα έχουμε μέσα μας. Αλλά δεν μπορούμε όμως να τα εφαρμόσουμε. Γιατί, Γιατί είναι μπλεγμένο το μέσα μας με την αμαρτία. Και δεν μπορεί να βγει καθαρό, όμορφο, περιποιημένο. Γι' αυτό και πρέπει ο άνθρωπος να παλεύει όχι με το να φαίνεται καλός. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε. Βγαίνουμε από το σπίτι μας και, συγγνώμη, και λέμε δεν πρέπει να θυμώσω, δεν πρέπει να κάνω τούτο, δεν πρέπει να κάνω εκείνο, δεν πρέπει να κρατάω κακία στον ένα στον άλλον. Δεν είναι αρκετό αυτό. Καλά κάνουμε γιατί πρέπει να μαζεύουμε τουλάχιστον το έξω για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με το μέσα μας. Αλλά αν μείνουμε μόνο μόνος αυτό το να μαζέψω το απέξω μου, τότε μοιάζουμε με έναν άνθρωπο ο δίθηκε, ντύθηκε, βγήκε έξω με πολύ ωραία καθαρά ρούχα, το σπίτι το το έχει άνω κάτω. Ή βάζω από πάνω ωραία ρούχα και από κάτω είναι λερωμένα, βρώμικα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν νιώθει όμορφα. Για προσπαθήστε, το ξέρετε αυτό, να, να έχετε υδρώσει, να έχετε λερώσει... και να μην πάτε να αλλάξετε, αλλά να βάλετε τα καλά σας ρούχα από πάνω... από αυτά τα λερωμένα, που τα υδρωμένα... και θα νιώθετε όμορφα, θα νιώθετε όμορφα. Πώς η ψυχή πρέπει να νιώθει ωραία όταν το μέσα δεν είναι καθαρό. Χαμογελάω. Δεν με μέσα και να πω τι χαμογελάω. Πάω στην εκκλησία, το κεράκι... Δεν με από μέσα να πω... Μα τι, πώς είναι δυνατόν εγώ... Τσακώνομαι με τον άντρα μου... Τσακώνομαι με την πεθερά μου... Με τον πεθερό μου, με τον φίλο μου... Με τον γείτονα τσακώνομαι... Δουλεύω και μόλις ένα εργαλείο μου πέσει κάτω... Βρίζω, θυμώνω, φωνάζω... Πώς μπορώ να πω ότι... Α, ευτυχώς σήμερα... Δεν μάλωσα με τη γυναίκα μου... Δεν μάλωσα με τον γείτονα... Μάλωσες με τα αντικείμενα... Με τα εργαλεία, με τα εξαρτήματα. με ό,τι δεν σου άρεσε στον εαυτό σου και φώναζε η φωνή. Μάλωσες, γιατί έπνιξες τη φωνή που φωνάζει και σου λέει επ, πρόσεχε, δεν είναι έτσι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να αποκτήσουμε ταπείνωση χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται στον μέσα μας κόσμο. Γιατί δεν είναι ανεξάρτητη η ταπείνωση από το μέσα τον άλλον μέσα κόσμο, τον γεμάτο αμαρτία. Είναι σαν δύο πόδια που περπατούν. Περπατάει το ένα πόδι μετά το άλλο, μετά το άλλο. Δηλαδή, τα ταπείνωση δεν την αποκτούμε έτσι πφ, ξαφνικά. Και δεν θα αποκτήσουμε ποτέ τα ταπείνωση στη ζωή μας. Προσέξτε, ταπείνωση δεν θα αποκτήσουμε ποτέ. Γιατί, διότι από τον παράδεισο... Πέσαμε με εγωισμό, full εγωισμό, πολύ εγωισμό. Θέλαμε να γίνουμε θεοί. Άρα λοιπόν αυτός ο εγωισμός γέμισε τα πάντα μέσα στη, στην ψυχή μας. Τα πάντα. Γέμισε την βούληση, την νόηση, το συνέστημα, τις κινήσεις μας, τις πράξεις μας, τις σκέψεις μας. Τα πάντα τα γέμισε με εγωισμό. Άρα έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Ε, ε, ποτιστήκαμε, βαπτιστήκαμε μέσα στον εγωισμό και θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Αν πάρετε ένα σφουγγάρι και το εμβαπτίσετε μέσα σε χρώμα, τα μέσα της, μέσα και ψελίδες του σφουγγαριού δεν θα μπορέσετε ποτέ να τις πλύνετε και να τις καθαρίσετε. Ποιο θα τρυπώσει εκεί μέσα. Άρα λοιπόν, καθαρίζουμε πάντα την επιφάνεια. Καθαρίζουμε. Από μέσα ο γοησμός που είναι σαν την αγριάδα, ανά πάσα στιγμή ξεφυτρώνει. Την αγριάδα δεν μπορείς να την ξεριζώσεις τελείω. Πάντα κάτι θα μείνει και αυτή θα ξεφυτρώσει. Έτσι και ο εγωισμός δεν πρόκειται ποτέ, προσέξτε, ποτέ να εξαλειφθεί. Εξάλλου, για να μην νομίζετε ότι το λέω εγώ, όταν ο Μέγα πέθανε, τι έκανε ο διάβολος, στον εγωισμό πήγαινε να το χτυπήσει. Προσέξτε, στον εγωισμό, γιατί ξέρει ο διάβολος ότι ο εγωισμός δεν φεύγει από μέσα μας. Δεν φεύγει. Αλλά τι κάνει, δαμάζεται. Τι είπε στον Μέγα Αντώνιο. Αντώνιο, Είχε πολύ αγώνο ο Μέγα με τον Διάβολο, όσο ήταν στη ζωή. Αντώνιε, λέει: Με νίκησες, Δεν μπόρεσε να κάνω τίποτα μαζί σου. Με νίκησε. Ήταν έτοιμο να πεθάνει ο Μέγα στο κρεβάτι. Και ήταν οι πατέρε γύρω γύρω και περίμεναν, γιατί του ειδοποίησε ότι θα πεθάνει. Και περίμεναν να πάρουν την ευχή του και να τον ξεπροβοδήσουν, να το πω έτσι, στην βασιλεία του Θεού. Και λέει ο Μέγα όχι, ακούσαν, ακούστηκε η φωνή του διαβόλου. Αντώνιο με νίκησες και λέει ο Μέγα Αντώνιος όχι ακόμα. Προσέξτε, όχι ακόμα. Έχουμε δουλειά ακόμα. Γιατί μπορούσε να πει ο Μέγα Αντώνιος το έμ, ε, τι, τι νόμισες, δεν σε νικούσα. Αφού είμαι μπροστά στο θάνατο. Hm, τελευταία στιγμή μας ο διάβολο κοιτάει να κερδίσει. Και μόλι εκινήθηκε ο Μέγα Αντώνιος ακούστηκε η φωνή του μεγάλου Αντώνιου να λέει, τώρα σε νίκησα. Τώρα είμαι σίγουρο. Δεν φοβάμαι τον εγωισμό μου. Πριν όμως τον φοβόμουνα και ήμουνα προσεκτικός και τον μάζευα. Γιατί μια ζωή ο Μέγας Αντώνιος πάλευε αυτόν τον εγωισμό και τα πίνουνε τον εαυτό του. Εξάλλου, προσέξτε να δείτε, και τον Ιησού Χριστό ο διάβολος με τον εγωισμό ήθελε να τον κτυπήσει. Είναι κάτι πολύ ισχυρό μέσα στον άνθρωπο ο εγωισμός. Σου λέει άνθρωπος είναι τι θα κάνει κάπου θα τον παγιδέψω. Όταν, το, όταν του είπε μετά από 40 μέρες που Πέ σε λέει από το πτυρίγιο του ναού πες να γίνουν οι πέτρες ψωμιά και ούτω καθεξής. τι έκανε τον εγωισμό του είσαι Θεός λέει θα έρθουν οι άγγελοι και θα σε πιάσουν και καθεξής. και την τελευταία στιγμή πάλι με τον εγωισμό στον ίσου Χριστό πήγε να τον πληγώσει και να τον τραυματίσει και να τον κρεμίσει πότε όταν ήταν πάνω στον σταυρό τι είπε ο ένας ουληστής εάν Θεό, Κατέβω από το σταυρό, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Είσαι, που λέμε σε πολλούς, άντε βρε, δεν μπορείς εσύ να το κάνεις αυτό, δεν ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, ξέρω. Γιατί τι νομίζετε, όταν μας λέει κάποιος σε μια ανακοίνωση που κάνουμε, όχι δεν είναι έτσι και εμεί, λέμε σε ορκίζουμε, έτσι είναι, τι κάνουμε. Ο εγωισμός μας κάνει να υποχρεώσουμε τον άλλον να ακούσει τον όρκο μας, Και να πιστέψει τα λόγια μα. Και δεν πιστεύει εμά. Γιατί γιατί δεν έχουμε την δύναμη να πούμε. Το το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Να πούμε. Εντάξει, άμα δε αρέσει να το δεχθεί, μη το δέχεσαι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα τι είναι το σωστό. Ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Όχι, ορκιζόμαστε. Ναι, γιατί πρέπει να ικανοποιηθούμε ότι έγινε όπω το είπαμε. Γι' αυτό και μέσα στο σπίτι μα. Από εκεί θα ξεκινήσει η δουλίτσα μα. Να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την ταπείνωση. Αποδοπατώντας το εγώ μας, το εγώ μας. Έχω έχω πει πόσες φορές σε ανθρώπους σε ζευγάρια που τσακώνεται. Γιατί τσακώνονται τα ζευγάρια, γιατί έχουν το διαζύγιο, γιατί τόσο εύκολο. Από εγωισμό, προβλήματα καθόλου. Εγωισμός και μόνο. Κάνε παιδί μου ότι σου λέει η γυναίκα σου και τι θα ανεβεί στο κεφάλι. Δεν είσαι έξυπνο. δεν είσαι Κάνε ό,τι σου λέει η γυναίκα σου και θα δεις ότι εσύ έξυπνα θα πρέπει σιγά 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 να αναρωτηθείς και να πεις αυτό δεν πρέπει να γίνει. Αλλά για να μην τσακωθώ μαζί της θα εφαρμόσω άλλον τρόπο, άλλη τακτική, άλλη μέθοδο και το ρωτώ και το ζητάω από από τους ανθρώπους μου και λέω ελάτε την άλλη φορά να μου πείτε τι κάνατε για να κερδίσετε τον άλλον. Τι κάνατε, τι μέθοδο εφαρμόσετε, τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί, τους δίστροπους και παράξενους ανθρώπους, γιατί πρέπει να φύγουν οι δύσκολοι και παράξινοι άνθρωποι στη ζωή μας. Πώς θα αγωνιστούμε, τι, έρα, τι θα κάνουμε, στο θέμα της σιωπής, της εγκράτειας, της φιλοξενίας, της ταπείνωσης, της, της όλα. Άρα λοιπόν, η ταπείνωσή μας αρχίζει από τη στιγμή που εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να το πω έτσι. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Όχι, δεν θα το κάνω. Αρχίστε από το να πείτε: Δεν θα πιω νερό τώρα, θα πιω μετά από λίγο. Γιατί αυτό που καπνίζει και δεν μπορεί να κόψει το τσιγάρο, από εγωισμό δεν το κόβει. Θέλω τώρα να καπνίσω. Και να πει στον εαυτό του: Όχι, δεν θα καπνίσει. Τώρα θα καπνίζει μετά από 5, 10 λεπτά, 20 λεπτά. Όχι, τώρα θέλω. Τώρα θέλω να πιω καφέ μεγάλα. Μα είναι νηστεία. Ε, δεν μπορώ να πιω το καφέ χωρί γάλα. Οι γιατί το πίνω. Μάμε με πονάει το στομάχι, μην πίνεις καφέ. Μα αν δεν πιω καφέ δεν μπορώ να δουλέψω. Το δοκίμασες. Το δοκίμασε καμιά φορά. Όταν θα μα τα στερήσει ο καλό τότε θα είμαστε όλοι κοιμισμένοι. Λοιπόν, α παλέψουμε, είναι ο πιο ωραίος αγώνας να μπορέσω να παλέψω, να τα ταπεινωθώ. Και δεν πειράζει, ας με πληγώνει κάποια φορά ε, κάτι που κάνω και μου λένε, εμπ. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι τούτο, δεν είναι εκείνο. Με πληγώνουν, με διορθώνουν. Ας με πληγώνουν, δεν πειράζει. Είναι ευκαιρία να καταλαβαίνω ότι πρέπει να δουλέψω την ταπεινωσή μου. Δεν είναι καρπαζόης πράκτορας ο ταπεινός. Είναι έξυπνος που ξέρει πώ να ενεργεί, πότε να ενεργεί, πότε να υποχωρεί και πότε να κάνει αυτό που θέλει χωρί να τον παίρνει χαμπάρι Με τρόπο και εξυπνάδα. Ο ταπεινός είναι πανέξυπνος άνθρωπος γιατί ξέρει να διαχειρίζεται τα ελαττώματά του με ωραίο τρόπο. Αλλά επειδή όμως και η ώρα μας αυτή συμπληρώθηκε, να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Καλή συνάντηση την επόμενη φορά και ας αγωνιζόμαστε. Δεν θα πάει τίποτα χαμένο. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ισου Χριστέο ο Θεός, και σόσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε και καλή συνάντηση.